0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om Roseniuskyrkan? Kolla in vår hemsida eller hitta oss på Facebook. Du är också hjärtligt välkommen till en av våra gudstjänster, söndagar klockan 11. Dagens evangelietext kommer från Matteus evangeliets trettonde kapitel, verserna 47-50. till Vi står upp och hör evangeliet läsas. Och Det är Jesus som undervisar och säger Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla dess slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut- Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus, vi tackar dig för ditt ord till oss idag. Tack för din undervisning. Tack för att du inte... Um, duckar det allvarliga som vi behöver höra. Tack för att du säger det till oss så att vi kan lyssna, att vi kan ta det till oss och eh, göra det vi behöver i ljuset av vad du har lärt oss. Vi ber att du ska hjälpa oss att, att höra dig idag. Hjälpa oss att tro dig och ta till oss det du vill säga till oss var och en. Vi ber i ditt namn Jesus. Amen. Om du lever varje dag som om den vore din sista kommer du nästan säkert ha rätt någon gång. I ett examenstal på Stanfords universitet berättade Steve Jobs 2005 hur det här citatet hade fungerat lite som en ledstjärna för honom i 30 år. Det här var sex år innan hans kamp mot cancer slutade och han gick bort. Men han hade då konstaterat att redan som ung märkte han att tanken på Slutet var väldigt betydelsefullt, att det gjorde skillnad i hans liv. Han fortsätter att minnas att jag snart kommer vara död är det viktigaste verktyget någonsin haft för att hjälpa mig att fatta de stora besluten i livet. Nästan allting, alla andras förväntningar, all stolthet, all rädsla för skam och misslyckande, allt detta faller bort inför döden. Och det enda som återstår är vad som verkligen är viktigt. Ingenting vara för evigt, eller nästan ingenting. Vår livstid gör inte det, inte ens ett imperium eller en civilisation består för evigt. Väldigt, väldigt mycket i vår tid och runt omkring oss tycks vara designat precis för att distrahera oss från det här. För att fånga oss i nuet. Det är en obekväm sanning att vi kommer att dö, att allt vi ser omkring oss har ett bäst föredatum. Men... Jag tror att Steve Jobs har rätt. Att leva i nuet utifrån insikten om att det kommer ett slut kan hjälpa oss att inte slösa bort livet på oväsentligheter. Vi läste några få verser. En kort text från Jesus stora, tal, stora liknelsetal. I Matteus evangeliet, trettonde kapitel, hela det kapitlet staplar liknelse efter liknelse från Jesus. Alla handlar om himmelriket. Det som är Jesus huvudbudskap. Himmelriket. Men börjar man jämföra liknelserna så ser man att de är ganska olika varandra. De två som kom precis innan det vi läste i vers 44-46. till Två jättekorta liknelser som handlar om att himmelriket är så dyrbart att det är värt att ge upp vad som helst för att få det. Och sen kommer de här verserna. Då ska vi då tänka om att Jesus gör det som å ena sidan är förbjudet att göra sortera människor i goda och onda men som vi å andra sidan inte kan låta bli att göra själva Hur, hur gör Jesus? Hur sorterar han? Hur skiljer han goda och onda egentligen? Och vilken sida av gränsen hamnar jag på? För att se vad som är skillnaden med, mellan de som, som hamnar på olika sidor av gränsen ska vi först notera att de har saker gemensamt Bibeln säger att alla människor är skapade till Guds avbild. Så börjar Bibeln. Alla människor har samma värde och samma värdighet. Det är det första Bibeln säger om oss. Det andra Bibeln säger om oss är att vi alla är syndare. Vi har gått miste om vår ursprungliga skönhet, godhet och frihet genom vårt uppror mot Gud. Och Synden gör att vi saknar rättfärdighet inför Gud med andra ord att det där omdömmet om vårt liv om vi överlåter det till Gud som är den enda som egentligen har rätt och har kompetens att utfärda det omdömet så blir diagnosen här är någon som saknar rättfärdighet. Och och det tillståndet i synd skiljer oss från Gud. Och likt sprickan efter ett stenskott i en vindruta eller i en dyrbar vas så liksom slingrar det sig ut och når ut till minsta lilla hörn. Men det här betyder inte att vårt värde inför Gud är borta. Tvärtom, vad är det Jesus börjar med att säga i liknelsen? Att himmelriket är som när ett nät kastas ut och fångar in alla slags fiskar. Gud kallar alla människor tillbaka till sig genom Jesus. Inbjudan till Guds rike går ut till alla människor helt utan skillnad. I den första liknelsen i det här kapitlet har Jesus berättat om en man som går ut från att så och han sprider sina frön vitt och brett bland alla sorters människor för att kalla alla till omvändelse och tro. Och sen ger människor olika respons på det. Men han som ger inbjudan gör ingen skillnad på människor. Jesus är mån om att vinna oss tillbaka till Gud. Han kastar ut sitt nät och sin nåd vitt och brett. Ändå blir det en skillnad mellan människor. Ja, de som först hörde Jesus berätta den här liknelsen, flera av dem var faktiskt fiskare. Och när Jesus berättar den så sitter de bredvid den sjö som var liksom livsnerven i den här regionen. Genesarets sjö där många levde direkt av och på fisket. De hade inga kylskåp. De var ganska på ett ganska påtagligt sätt medvetna om skillnaden på bra och dålig fisk. Och De visste att en ansvarsfull fiskare måste sortera bort rutten fisk. Det är inte en fråga om vad man gillar eller ogillar. Det är en fråga om ändamålsenlighet och överlevnad. Gud älskar alla människor. Gud gör inte skillnad på människor. Gud sorterar inte bort oss utifrån hur vi ser ut eller hur vi luktar, om ni nu tänker på fisk. Gud ljuder in alla människor, allra särskilt syndare. Så vad är det som diskvalificerar då? Vad är det som gör att vissa människor inte kommer in i Guds rike? Det avgörande är inte enskilda synder utan det handlar om tron och tilliten till Gud som blir avgörande. För inbjudan går ut till alla människor och det är vad vi gör med den inbjudan som spelar roll. Det är det som avgör. Jesus kom för att bjuda in människor till himmelriket. Ett rike där Gud råder helt och fullt, där Guds vilja alltid sker. Jesus kom för att bjuda in oss, dig och mig, till en fristad ifrån synden och från allt ont. Gud har lovat det och det är precis vad vi behöver. Precis vad vi är skapta för, precis vad vi längtar efter. Att leva i en värld där synden och ondskan inte har fått ställa till det. Men om det ska bli en möjlighet, om det ska bli verklighet så måste Guds rike befolkas av människor som inte envist vill hålla fast med sin synd och släpa med sig den in i den här nya tillvaron. För då kommer den bli lika dålig som den vi är i nu. Om Gud skulle ta in människor i sitt rike som vägrar släppa taget om sin synd så skulle han göra samma tjänstefel som säkerhetspersonalen på Arlanda om de vänder sig om när de vill smuggla ombord sprängmedel i handbagaget. Det blir en katastrof. Så. Vem får komma in? Är det den som är skötsam? Är det den som gör sitt bästa, den som sopsorterar, skänker pengar till välgörenhet, krattar uppfarten eller följer reglerna? Nej. Det handlar inte om vår egen rättfärdighet eller vår egen präktighet. En nymålad fasad kan inte kompensera för ruttet virke i stommen. Det är det faktum att våra hjärtan är långt från Gud och inte älskar Gud och våra medmänniskor som är problemet. Vi kan inte kvala in i Guds rike med en fin eller religiös yta. Vi behöver ta emot ett nytt hjärta ifrån Gud. Inte försöka dölja vår synd med vår egen präktighet utan låta Gud ta av oss synden och ge oss ett nytt liv. Klä i oss Jesu rättfärdighet. I ett annat tal som Jesus höll lite tidigare det som kallas för bergspredikan, så säger Jesus att inte den mest religiösa person vi kan tänka oss har en rättfärdighet som räcker för himmelriket. Men han säger också den som hungrar efter rättfärdighet. Den som törstar efter det. Den som känner i hela sin varelse jag har inte det jag behöver. Jag har inte det, det, liv, jag skulle be- jag lever inte det liv jag skulle vilja leva. Jag kan inte inför Gud eller människor visa upp ett gott liv, en rättfärdighet. Varken på ytan eller på djupet. Just dem, säger Jesus, tillhör Hans rike. Så när vi tittar på oss själva, på våra liv och inser, nej, jag når inte fram. Då har vi det enda som behövs för att kvala in. Nämligen ett beroende av guds nåd. Så för att bli avvisad, det handlar inte om. Din synd eller din svaghet det handlar om ifall du avvisar Gud och hans erbjudande om nåd, förlåtelse försoning och evigt liv i himmelriket. Gör inte det. Och så målar Jesus då med de här stora kontrasterna. Två sorters fiskar säger han. Två helt olika öden. De som avvisar Guds nåd möter undergång de som tar emot Jesus blir välkomnade in. Och Evangeliet talar om dessa ändhållplatser med ganska starka bilder. Att möta Guds dom liknar Jesus nu vid en brinnande ung På andra ställen beskriver han det som att bli utkastad från en fest eller i ett oändligt mörker. I sitt sista tal säger han att det här är ett straff som inte är avsett för människor utan för djävulen. Det är inte tänkt att någon människa skulle hamna där. Att få del av Guds nåd beskrivs i andra liknelser som att vara på en festmåltid, rent av ett bröllop. Eller att bli strålande vacker som solen. Det där är slutmålet i Guds plan. Att välkomna oss in i ett rike som väntat oss sedan världens skapelse. Jesus har sagt allt det här inte för att hota, inte för att skrämmas, utan för att varna så att han också kan få välkomna. Han talar om slutet för att vi inte ska slösa bort det eviga livet. Slösa bort det här livet på oväsentligheter. Men det som är riktigt bra, det som är helt unikt med Jesus är att Jesus inte bara informerat om vägen till Gud utan banat den för oss. Jesus, den enda rättfärdige människan i historien, lät sig ledas till korset. Och på korset räknades Jesus bland de fula fiskarna. Han kastades bort, avvisades, dömdes ut som icke-önskvärd. Paulus skriver att han blev gjord till synd. Ja, Jesus blev ställd under Guds dom, inte för sin egen skull, utan för din och för min. Så allt vi behöver göra är att ta emot vad Jesus gjort. Sätta vår tro och tillit till honom, så är hans rättfärdighet vår och Guds rike är öppet. Jag är klädd i svart idag, men domsöndagen behöver inte vara en dyster dag. Vi kan faktiskt göra något bättre än att ducka den och vänta på första advent. För Guds dom är goda nyheter för en skapelse som har rivits av synd och död och ondska. En dag säger Gud hit, men inte längre. Till krig, till korruption, till katastrofer. Och det är gott att Gud sätter en gräns på det sättet. Tack vare Jesus behöver jag inte leva mitt liv i rädsla. Eller osäkerhet om vilken sida av gränsen jag kommer hamna på. Domen har drabbat Jesus. Den behöver inte drabba dig eller mig också. Tanken på döden och domen behöver inte skrämma oss. Den kan vara som en, som en lins som ger vårt liv skärpa och fokus. Hjälper oss se vad som är viktigt. Så vi slipper oroa oss för det oväsentliga. Ingenting är viktigare än att vara redo att möta Jesus. Då blir den dagen en början och inte ett sorgligt slut. Så om någon här idag är osäker på var du står i relation till Jesus så vill jag uppmana dig, lägg ditt liv i hans händer lita på hans nåd så kan du se fram emot en evighet med honom i Guds rike Vi ber tillsammans Jesus vi tackar dig för din godhet mot oss när du också säger det svåra som måste sägas Tack för att du upplyser och varnar oss när du talar om domen. Och tack Jesus för att du välkomnar oss in i ditt rike. Tack för att du gjorde det som vi aldrig någonsin klarar av. Att göra upp med synden. Att hitta en väg till det eviga livet. Tack Jesus för din kärlek som inte stannade utan gick hela vägen genom döden till uppståndelsen till nytt och evigt liv. Jesus, vi vill bara få följa dig på den vägen så att vi kan möta döden och domen utan rädsla och få höra ditt välkomnande en dag. Vi ber ber att alla som är här idag, alla vi älskar och bryr oss om, Ska få höra och ta emot din inbjudan, ditt välkomnande. Tack för din nåd mot oss, Jesus. Vi behöver den. Vi vill ha den. Tack för att du älskat oss. Vi vill älska dig. Amen.